3: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes, hoy es 20 de junio del año 2022, me da un enorme gusto saludarla a nombre de este gran equipo de profesionales de la información y como siempre le digo a esta hora, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar los temas de la inseguridad Por un lado le dicen a usted que baja todo Por otro lado sube todo Nos dicen de que bajan los feminicidios Pero en realidad vemos que suben Bueno pues informaciones encontradas Homicidios dolosos durante el gobierno de AMLO Superan a los registrados durante el sexenio de Calderón Eso ya lo sabíamos Pero hoy ya con datos proporcionados por la propia Secretaría de Seguridad Pública Pues no nos queda más que confirmar este hecho la administración del presidente mexicano actual tiene el registro de 121 mil 642 homicidios dolosos en tres años y medio de gobierno, superando por más de mil asesinatos a los contabilizados en todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón, donde se registraron 120 mil 463. Son datos dramáticos, no estamos hablando de muertos. Estamos hablando de muertos en el país. Bueno, en todo el sexenio de Calderón, 120 mil. Apenas en la mitad de López Obrador van 121 mil. ¿Dónde ha habido más muertos? ¿Con Calderón o con López Obrador? A ver, los escucho. A ver, que, 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 que los defensores y los que andan diciendo que no sé qué, que las cifras de Felipe Calderón hagan 10 planas, nada más 10, les iba a decir que 100, pero no, 10 planas. 10 planas escribiendo En 3 años y medio, 121 mil hablo En 6 años Felipe Calderón, 120 mil 10 planas nada más Así, y con, y con A renglón seguido Y hasta eso soy bien barco Un renglón sí un renglón no Pero que sean 10 planas Con eso les va a quedar clarísimo Que lamentablemente, tristemente Este sexenio ha superado Todos los datos de violencia Y de homicidio Y es una situación grave no hay por qué celebrarlo ni mucho menos, por el contrario, estamos sumamente preocupados porque esta escalada que inició, no con Calderón, sino desde antes, desde tiempos de Salinas, inclusive antes, nadie la ha podido contener, nadie la ha podido contener, nadie, ni López Obrador, eso es una realidad clarísima entonces yo le invito para que me llame para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX con sus opiniones a estos datos que hoy, bueno, pues son analizados por todos El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política La Jucopo del Senado de la República José Manuel del Río Virgen hoy volvió al recinto parlamentario tras ser liberado el viernes pasado por ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Casones, Veracruz René Tovar, hecho que nunca le pudieron comprobar, por lo tanto salió libre el viernes, hoy llegó a las oficinas, hubo pastel, hubo globos, abrazos, fotografías, un gigantesco letrero de bienvenido y el hombre conmovido hasta las lágrimas. El presidente del partido Morena, Mario Delgado, informó que las corcholatas de su partido no incurrieron en faltas a la ley, por lo que el Instituto Nacional Electoral no debería investigarlos. Además, dijo que no van a cambiar el proceso de encuestas ciudadanas para elegir al candidato presidencial. Mientras tanto, Ricardo Monreal, senador de la República, todavía por Morena, y digo todavía por Morena porque uf, ya algunos morenistas lo ven con unos ojos de pistola, que para qué le cuento. El senador Ricardo Monreal exhortó al Club de las Corcholatas a ser cuidadosos y respetar la ley al cometer actos anticipados de campaña porque él será muy estricto en observar que se cumpla la, la ley, la ley electoral y la ley dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy le respondió de esa manera Ricardo Monreal a Mario Delgado. Mario Delgado dijo, no nos importa nada. Ah, bueno, pues Ricardo Monreal dijo, a mí sí me importa todo y voy a estar vigilante de que se cumpla la ley a cabalidad mientras tanto la magistrada Lilia Mónica López Benítez fue elegida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que ocupará durante los próximos cinco años le informo que Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que desconoce el origen de la propaganda colocada en las bardas pintadas en la Ciudad de México con la leyenda para que siga la transformación es Claudia dice que no sabe que no sabe quién las mandó pintar. Yo pienso que debió haber dicho Claudia Sheinbaum, sí, son grupos apoyadores a mi candidatura presidencial. Claro, eso debió haber dicho la jefa de gobierno. Yo se lo sugiero. Y que todo lo que aparezca en apoyo a la jefa de gobierno diga que sí, que sí sabe. Porque si un candidato a la presidencia no sabe el origen de las cosas, pues no creo que eso sea muy bueno para una imagen presidencial. Un presidente tiene que estar en control de todo. Un candidato debe estar en control de todo, de lo que se hace, de lo que se dice. Y si no lo está, pues por lo menos decir que sí lo está, aunque no lo esté. Porque esto de que pues no sabe quién lo hizo, pues no, 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 no. Es mejor que diga, sí, claro, son grupos apoyadores a mi candidatura presidencial. Así de claro, así de abierto, así de directo. Eso le puede atraer más beneficios en su candidatura presidencial. El frágil estado de salud del Papa Francisco, quien aplazó su viaje a África, alimenta los rumores sobre una posible renuncia, pero los expertos advierten que no hay que darla por sentado. El Papa casi no se puede mover. En imágenes que nos han llegado del Vaticano, pues el Papa con trabajos camina, ya utiliza más del 90% la silla de ruedas. Se le ve un rictus de dolor cada vez que mueble las rodillas, no puede. Ya sus piernas no lo sostienen. Y bueno, pues lo visto durante este fin de semana refuerza la idea y la versión de que tendríamos un segundo Papa Emérito. ¿Lo Aguanta esta realidad la Iglesia Católica. Recordemos que Benedicto XVI sigue vivo, ¿eh? Todavía tiene vida, está con vida y está muy lúcido y trabaja y estudia y escribe y aparece cuando puede. ¿Pero pues es el Papa que renunció? ¿Tendríamos un segundo Papa en la Iglesia Católica que renuncie? Bueno, pues esto lo estaremos analizando con los expertos en religiones. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó este lunes su deseo de que la victoria del izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Colombia sea un accidente enmendable y corregible. Hoy el mundo y Latinoamérica están sorprendidos de la decisión tan extraña que tomaron los colombianos. Y yo le puedo, le voy a decir una cosa, eh. tampoco se angustie tanto, eh, tampoco se angustie tanto de que haya ganado Petro en, en Colombia. ¿sí? Porque como dice el dicho, no hay borracho que coma lumbre. Sabe perfectamente Petro que si mueve algo de lo que está, se le levantan hasta las Farc, le vuelven a renacer y se le levantan las Farc. Petro tiene que llegar, independientemente si sea de izquierda, ultraizquierda, conservador de izquierda, sea lo que sea. Tiene que mantener las cosas como están en Colombia. Y las líneas de comunicación las tiene que mantener en Colombia. Y el proceso de pacificación y combate al crimen organizado lo tiene que mantener en Colombia. Si mueve algo, se le acaba el país. Entonces, yo les diría, ni se preocupe tanto. Hay diferentes tonos de izquierda. Y no es lo mismo Petro que Boric, por ejemplo. No es lo mismo Boric que López Obrador. Y perdón, tampoco es lo mismo Fernández que Boric y que, y que López Obrador. Son izquierdas totalmente distintas. Bueno, lo estaremos platicando más adelante aquí en El Heraldo Radio. Vamos con estos compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez con la información. Adelante, Alan, gusto en saludarte, buenas tardes.
4: Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el eje 3 oriente, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, muy cerca del cruce con la calle 312 esto en la colonia Nueva Atacualco. En este punto se está llevando a cabo el homenaje a las 13 víctimas que fallecieron hace 14 años durante un operativo fallido en la la discoteca News Divine... En este punto acaba de finalizar una misa en donde estuvieron presentes familiares y amigos de los jóvenes que perecieron hace 14 años, quienes escucharon las padres las palabras de un padre de esta comunidad. Él les dio un poco de consuelo ante la gran pérdida que sufrieron y sobre todo los invitó a mantenerse muy al pendiente. Lo que sabemos en estos momentos es que está a punto de iniciar una conferencia de padre, una conferencia de prensa, perdón, en donde los padres de familia y los familiares estarán revelados algunos avances de la investigación y sobre todo cuáles serán las acciones que próximamente estarán realizando para exigir justicia por esta situación que ocurrió hace 14 años.
3: 14 años ya del News Divine, verdaderamente increíble, Alan Rodríguez, pues estaremos muy atentos de todo lo que se esté haciendo el día de hoy. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña con más información a esta hora de la tarde. Adelante, Daniel
4: que es un Martín? Muy buenas tardes. Bueno pues ya son los minutos. Se retiraron estos maestros que estuvieron pues algunas horas bloqueando la zona de Bucanelli, y la avenida Paso de la Reforma después de que pues acordaron una reunión con las autoridades del sector educativo. Ellos se retiraron así que las personas que avanzan en la zona del eje de Legión no Poniente ya podrán trasladarse hacia la zona de Cuauhtémoc bien las personas que deciden incorporarse a la avenida Chapultepec y en cuanto a la avenida pasó de la reforma, un avance constante ya una tarde nublada en toda esta zona pero aún sin lluvia, Eso Martín Martínez
3: reporte, buena tarde Muchas gracias por esta información Daniel Continuamos atentos Continuamos atentos con toda la información El reloj marca a las 6 de la tarde con 11 minutos ¡Jule,
1: jule! Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
5: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican decisiones.
3: Bien, pues esto es lo que nos han informado nuestros amigos de Soriana para iniciar, para iniciar la semana. Bien, el reloj marca 6 con 11. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperamos en materia de clima para las próximas horas. Bueno, vamos a tener todavía el fenómeno de lluvia debido a la depresión tropical Celia, a canales de baja presión, la onda tropical número 6 y divergencia en altura en el informe meteorológico se informa que para esta tarde y noche la depresión tropical Celia se desplaza al sur de las costas de Oaxaca interacciona con un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México y la onda tropical número 6 que recorre la península de Yucatán manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del país se incluye también lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Campeche, Quintana Roo. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, inundaciones y deslaves. ¿Sí? Entonces se está esperando que haya deslaves en algunos puntos, sobre todo del sur sureste del país. Hay que tomarlo en cuenta, Recuerde que tanto el frío como la humedad son elementos de clima que de alguna manera fomentan o, o, o digámoslo así, impulsan el que exista un crecimiento o una, sí, Un crecimiento en la virulencia del virus del SARS-CoV-2. Ya lo hemos visto cuando tenemos los, eh, las crestas, las olas, o es en diciembre o es en la época de lluvias, independientemente del calor. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Así que bueno, si usted en este momento eh, se encuentra en sus oficinas, ya en los próximos minutos va a salir, pues... Tome en cuenta que ya en unos instantes va a empezar a llover, pero de manera ya constante en la capital de la República Mexicana y en sus alrededores. Dice el meteorológico ciclón tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Cuando llegue a Guerrero muy probablemente nos van a tocar las lluvias de Celia en el centro del país y que va a estar interactuando con la onda tropical número 6 y un canal de bajas presiones. Se lo digo usted para que lo tome en cuenta y de esta manera, bueno, pues este, tome las decisiones de atuendo para que de esta forma, bueno, puede usted de alguna manera eh, ir a donde tiene que ir debidamente protegido. Bien. Ya con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en la ciudad de Monterrey Nuevo León, la temperatura en este momento está en 36 grados allá en Monterrey. La temperatura mínima para mañana será de 21 grados, la máxima de 33 en Guadalajara, Jalisco. Muy despejado 27 grados en este momento, mínima 16, máxima 28 en Mérida, Yucatán. Llueve en estos momentos en Mérida, 23 grados la temperatura mínima, 36 la máxima para el día de mañana en Tijuana, Baja California, mínima 15, máxima 28 y aquí en la capital de la República. El termómetro está en 23 grados, la mínima 14 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. A 6 de la tarde con 15 minutos, a 6 de la tarde con 15 hora del centro de la República Mexicana. escucho usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto el estar en compañía de usted que me acompañe y yo acompañarle con las noticias a esta hora de la tarde. Bien, personaje de la noticia. Y seguramente lo vamos a tener ya muy, muy, muy presente durante los próximos días, durante las próximas semanas, no me queda la menor duda, es Marcelo Ebrard casaubón Secretario de Relaciones Exteriores. Hoy Marcelo Ebrard... Eh, que por cierto hay que decirlo desde hace ya varios, varias semanas varios días, se, se encuentra pues con el, con el comentario de que va a ser el candidato, que si lo quiere ser, que no queda duda el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que él ya fue destapado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de México, así lo informó en Guadalajara, Jalisco, entidad a la que acudió para reunirse con diputados locales y regidores de Morena que no perdieron la oportunidad para gritarle presidente, presidente, presidente a Marcelo Marcelo Ebrard. A ver, mucha atención porque tengo información de último momento sobre Marcelo Ebrard, sí, ya confirmado, él lo está confirmando eh, Marcelo Ebrar tiene COVID. <risa> Mire, estamos empezando y hace unos instantes Marcelo Ebrar Casaubón está confirmando que está contagiado con COVID-19. Mire, se había salvado durante toda la pandemia y hace cuatro minutos, cuatro. Marcelo Ebrar está informando a través de Twitter. En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse. Hoy no estuve en el gabinete de seguridad. Y les voy informando, es lo que ha dado a conocer hace unos, hace cuatro escasos minutos, hace cuatro minutos, Marcelo Ebrard tiene COVID-19. Mire, es que esa es la lógica, usted tiene catarro, tiene flujo nasal, le duele la cabeza, está estornudando mucho, quítese de la cabeza de que Ay, es una gripita, no es COVID, es gripita, pues también hay virus de gripa Jesús Martín, no. Si usted tiene flujo nasal, comezón en la nariz, estornuda, se, se le va la voz, tiene dolor de cuerpo, dolor de las articulaciones, en las mañanas amanece con dolor, así como si hubiese hecho mucho ejercicio, tiene usted COVID-19, por Dios, no se engañe. Es que salió mi prueba negativo, es un falso negativo, vuélvaselo a hacer, es un falso negativo, no nos engañemos, si usted tiene síntomas de gripa es COVID-19, punto, no hay vuelta. Y no lo digo yo, lo dicen los verdaderos médicos que están al frente de todo esto. Entonces, tómelo en cuenta. Pero fíjese, se están emparejando estas dos noticias. Una, la que es, sucede en este instante. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informa que tiene COVID-19 y anuncia que se mantendrá a distancia y trabajando desde casa. Pero este fin de semana estuvo en Jalisco, rodeado de gente. Lo contagiaron a él. ¿O él habrá hecho contagiadero en Jalisco? Esa es la pregunta. Esto es lo que dijo Marcelo Ebrara allá en Jalisco.
2: mucha especulación eh, que si es un destape, la reunión de hoy, que cuál es el objetivo, bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos, pero déjenme decir algo. A mí el presidente ya me destapó cinco veces. ...que esta ya, ...ya somos... ...una consolata...
3: ...reconocida... ...bueno pues... ...lo ve con ánimo, mira yo le voy a decir una cosa... ...¿cómo se contagia el COVID-19? ...con las exhalaciones nasales... ...y bucales al hablar... ...si Marcelo Ebrar ...estaba hablando fuerte ayer... ...y ya tenía el COVID, porque... ...la prueba de hoy solamente, lo único que hace es corroborar... ...de que tiene COVID-19... ¿Quién sabe cuántos resultaron contagiados ayer? Así que las personas que estuvieron en la reunión de ayer, de este fin de semana en Jalisco, háganse la prueba, ¿eh? porque seguramente muchos van a resultar contagiados. Marcelo Ebrarte tiene COVID-19. Bueno, son las 6 de la tarde con 19, 19 minutos, hora, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Mario Delgado, quien es el dirigente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pues, Mario Delgado, dio a conocer que revisaron cuidadosamente la ley electoral actual, por lo que las corcholatas de Morena no incurrieron en actos fuera de la ley, por lo que el Instituto Nacional Electoral no deberían iniciar investigaciones en su contra para ayudar a la oposición. Mario, eso no lo determinas tú. Están enfermos de poder. Mario Delgado, no, tú lo no determinas que investiga el INE o no, el INE es una, una institución autónoma, ellos determinarán si investigan o no, si hay materia o no, el tribunal electoral es el que lo determina, no el presidente de un partido político. Si Morena fuera oposición y esta declaración lo hubiera hecho el PAN o el PRI, Morena estaría colgado de la lámpara, que el PRI y el PAN digan no, no. No nos investiguen porque no violamos nada. Estarían colgados de la lámpara. Están haciendo ustedes lo, lo que dijeron que no iban a hacer. Están haciendo ustedes lo que dijeron que no iban a hacer. Asimismo dijo que no cambiará el proceso de selección por medio de consultas ciudadanas. Elia Castillo con más detalles de esta información. Adelante Elia.
0: Muy buenas tardes Jesús Martín. Te saludo con gusto y a, a ti el auditorio. Bueno te comento que efectivamente el dirigente nacional de Morena Mario Delgado el día de hoy ofreció una conferencia de prensa en donde dio... Diversos anuncios, entre ellos que el primero de julio próximo Morena iniciará con asambleas informativas sobre la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, los secretarios federales, gobernadores, diputados, senadores y demás funcionarios de la Cuarta Transformación encabezarán la discusión de la propuesta presidencial. Esto anunció Mario Delgado, justamente en este mismo sentido, Jesús Martín señaló, le advirtió al Instituto Nacional Electoral que va a arrancar con esas asambleas que no, eh, pues, que no incurren en eh, actos anticipados de campaña, ni con esto, ni tampoco con con este, pues, destape y también, eh, pues, el destape de candidatos tanto a la presidencia de la República como a gobernaturas de las entidades que tendrán elecciones el próximo año. En este sentido, Jesús Martín, te comento que adelantó que el próximo 26 de junio arrancará con una asamblea eh, de unidad en Ecuahuila, una entidad en donde el próximo año se realizarán elecciones, que será prácticamente igual a la que, a la que ocurrió en Toluca, Estado de México, en donde las llamadas corcholatas presidenciales, bueno, pues estuvieron en este mitin, en este evento, y eh, bueno, pues aseguró, como ya lo, lo acabas de mencionar, que con estos actos no incurren en delitos electorales, por lo que el, el Instituto Nacional Electoral, más bien acusó al Instituto Nacional Electoral de querer eh, pues eh, dañar o truncar las aspiraciones presidenciales de sus candidatos, toda vez que dijo la oposición no tiene ningún candidato que sea viable para las elecciones de 2024. Y bueno, en este contexto también llamó a los a presidenciales a no dividir al partido. Escuchemos como lo dijo. Seguramente habrá
6: más que se incluyan en esta lista. Y que se haga así de manera libre, de manera transparente. Solo les estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas. Que no dividamos. Que mantengamos el compromiso de la unidad. Que entre todos seamos muy conscientes de que estamos viendo un proceso histórico. No son tiempos comunes en nuestro país. Vivimos momentos estelares en la historia de México. Y por lo tanto, debemos mantener la unidad, el respeto. Nosotros como partido, estamos comprometidos a ser institucionales, a garantizar piso parejo. Ningún dirigente de Morena puede favorecer algún perfil en especial. Tenemos que mantener...
0: Jesús Martín dentro de los anuncios que hizo Mario Delgado, bueno, dijo que el próximo 30 y 31 de julio se realizará una asamblea selectiva de los, conse de los consejeros de Morena de cara a la renovación del Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, dijo que la presidencia uh, que está a su cargo y la Secretaría general no se tocarán, no se renovarán. Será esto hasta agosto del próximo año, toda vez que es cuando <risa> concluye. Sí. mandato, ese es el reporte que te tengo que Much,
3: muchas gracias por esta información, gracias Elia hasta luego nuestra compañera Elia Castillo, son las 6 de la tarde con 25 minutos, dice Mario Delgado que no van a apoyar ningún perfil claro que sí si van a apoyar uno, ¿sabe cuál? el que tenga mayor posibilidad de ganar, ese es el que tiene que apoyar, mensajes y regresamos
2: llega a la mora.
5: Aprovecha. 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. Aplican restricciones.
6: Válido en Hiper y Super.
3: Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Eh, ¿Qué fue lo que dijo Mario Delgado hace unos instantes que lo estábamos escuchando? Mire, concretamente lo que dijo es, mira, a mí no me importa, nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. No nos importa violar la ley. Y esa ha sido la firma de la casa. Nosotros hacemos lo que nos venga en gana y si violamos la ley pagamos las multas, las multas. ¿Y qué? Eso, eso ha hecho Morena últimamente, lamentablemente, hay que decirlo como es. Y lo que está diciendo Mario Delgado es que van a seguir haciendo lo que ellos consideran legítimo. Si eso lo hubiera hecho el PAN, el PRI, el PRD, ¿cómo estaría Morena en este momento? Oh, estarían parados de pestañas, como decía, parados de pestañas. Pero fíjense que no todos dentro de Morena piensan igual, ¿eh? No todos dentro de Morena piensan igual. ¿Sabe quién dijo? Pues no. Quien va a estar vigilando de que cumple la ley voy a ser yo, Ricardo Monreal, de Morena, ¿sí? del Movimiento de Regeneración Nacional. Un hombre al que ya no le invitan, ya no lo miran, ya López Obrador lo ignora. ¿sí? Pero hay que decirlo, es el fiel de la balanza, es un equilibrio dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Así como lo es Porfirio Muñoz Ledo, así como lo es Ricardo Monreal, hay equilibrios ya dentro de Morena. Hay disidencias, hay disidencias. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, le pidió a todos los candidatos destapados de su partido o club de las corcholatas. Ay, qué feso de las corcholatas, ¿no? Y se ríen. Ay, las corcholatas. ¿Dónde está una corcholata? O pegada a la botella o en el piso. O en el suelo. Así, pegadas en el pavimento, ¿no? Pasan los coches encima y se quedan pegadas al pavimento. ¿Por qué cree que les dice corcholatas? Y todavía se ríen. ¡Ay, qué, qué lindo me dice corcholata! Por favor, un poquito más de dignidad, señores. Que se levante un candidato y diga, presidente, no somos corcholatas. Somos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y deseamos participar en la, en la encuesta para candidatos. No somos corcholatas, somos candidatos. O aspirantes a candidatura. Uy, eso sería, pero una supernota. Alguien que se levante y le diga sí. ¿Ya? Y el presidente no tiene que reclamar nada. Porque efectivamente... Es completamente... Es, es de un desprecio decirles que son unas corcholatas. Para Claudia Sheinbaum, para Tatiana Cloutier, para Marcelo Ebrard, el propio Ricardo Monreal. Decirles corcholatas es hacerlos menos. Ay, pero se ríen, ¿no? Ay, les da mucha risa. Ay, es que lo dice el presidente, ¿no? Pues sí. No, señores. Un poquito más de, de, de decoro, ¿no? Pero pues fíjese, de manera con sarcasmo, Ricardo Monreal se refirió al Club de las Corcholatas. Como los como los nombró a cuidar y respetar la ley, hoy Ricardo Monreal le dice a los aspirantes a la candidatura presidencial que respeten la ley porque es lamentable que un constructor la despreciara. Esto lo mencionó porque los actos anticipados de campaña de algunos funcionarios públicos pertenecientes a Morena. Asimismo, el legislador Ricardo Monreal Ávila indicó que él no oculta su aspiración a ser el candidato de Morena a la presidencia, pero no va a violar la ley de ninguna manera, sino todo lo contrario. Dijo Monreal: Seré el encargado de observar de que se cumpla la ley dentro de Morena. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
6: Bueno, yo recomendaría al Club de los Elegidos por no llamarles el Club de las Corcholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley. Y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley. Y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera.
3: Pues no, pues es que no funciona así, este Ricardo, todos sabemos. O sea, cuando hablamos de destapados, los destapa el presidente de la república, destapa a sus delfines o a su delfín. Sí, por, 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 por más que queramos que sea la ciudad, no, pues no, no, nunca ha funcionado de esa manera, nunca, 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 nunca. Entonces, bueno, pues hay que, hay que decirlo tal cual. El caso es de que, bueno, pues ya Ricardo Monreal hoy se ha erigido como el... Garante del cumplimiento de las leyes electorales dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Hace unos instantes le informaba que Marcelo Ebrard Sabón, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la presidencia de la República por el partido Morena, pues está informando que salió positivo en su prueba de COVID-19, salió positivo en su prueba de COVID-19, dice estaré trabajando desde casa, me siento como, como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse, hoy no estuve en el gabinete de seguridad, les voy informando eso es lo que dice Marcelo Ebrard hace unos instantes, unos cuantos segundos Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México escribe en Twitter estimado Marcelo Ebrard deseamos tu pronta recuperación Ya, eso es todo el tweet hace unos instantes la jefa de gobierno está deseando pronta recuperación al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ¿Por qué es importante porque esto es el diálogo entre aspirantes este es el diálogo entre tapados, que están más destapados que tapados. Este es el diálogo entre aspirantes, un diálogo de respeto, un diálogo de distancia. Ya escuchamos a Ricardo Monreal cómo exige que se cumplan las reglas del juego. Ya, ya. Y hoy precisamente en el Heraldo de México, en la edición impresa, aparece un primer ejercicio para conocer cómo está la cantidad de información de uno u otro personaje, incluyendo a los de la oposición, que debo decirle algo, eh. a mí en lo personal me da, me da mucha pena decirlo, pero la oposición y los candidatos de la oposición están casi borrados, casi borrados. ¿A qué se debe ese silencio sepulcral? Me dijo Jesús Zambrano, es que no son nuestros tiempos. Pues les están comiendo el mandado Jesús, les están comiendo el mandado mediático. Porque hay, hay un fenómeno en el marketing, tanto no, el marketing de todo tipo y el marketing político de la recordación. Y si ustedes no ponen en los medios de comunicación a su aspirante, a un hombre equivalente o una mujer equivalente a López Obrador, a la vuelta de un año nadie nadie lo va a reconocer, ¿eh? sobre todo en el interior de la República. Entonces, en eso se fundamenta el trabajo que hoy le vamos a presentar de manera regular en la edición impresa del Heraldo de México. Falta más de un año para dar inicio a la carrera presidencial. El presidente López Obrador ha adelantado a los virtuales candidatos de su partido para sucederlo en la silla, a quienes, como ya sabemos, les dice de manera despectiva, corcholatas. Entre los más mencionados, como ya lo sabemos, está Marcelo Ebrard, ¿sí? que algunas encuestas lo colocan en primer lugar, otras lo ponen en segundo lugar. Claudia Sheinbaum, que está igual, unas lo ponen en segundo, otras lo ponen en primero. Adán Augusto López, que la verdad está muy alejado de una realidad de candidatura. Y Rosa Isela Rodríguez. Sobre este tema, Heraldo Media Group platicó con Ricardo Pérez, fundador y operador de Oráculos, quien analizó el aumento de la presencia en medios de estos personajes políticos, si reciben mayor o menor cobertura, y en qué sentido, si de manera positiva o es de manera negativa. Al respecto, explicó que se ha visto una estrecha relación entre la cobertura mediática con la que cuentan los presidenciables y su posicionamiento en las encuestas. En este sentido, detalló que los virtuales candidatos Marcelo Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto López son los que han tenido mayor presencia en medios, posicionándose igualmente como los primeros tres puestos en prácticamente todas las encuestas. Tres. Ahorita hacemos un ejercicio, ¿no? Ahorita vamos a, a los mensajes comerciales, armo la encuesta, la subimos a Twitter y a ver qué sale. No, Acuérdense que no buscan estos ejercicios en Twitter, ser una encuesta que haga una revelación, pero sí un sondeo que nos dé más o menos una idea de cómo piensa el público que escucha el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Entonces lo hacemos al ratito, que le parece así que no se vaya a despegar ni un solo minuto de... El Heraldo Radio, por favor, para que se quede con nosotros. Bien, cuando son las 6.39, 6.39 horas del centro de la República Mexicana, otra noticia que, que, nos, que llevamos el seguimiento desde el viernes pasado, ¿se acuerda? Que ya iban a soltar a José Manuel del Río Virgen, que iba a ser a las 12 de la noche, luego a la mera hora salió como tres horas antes. Tras permanecer seis meses en prisión, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, arribó a su oficina en el Senado de la República primera hora de este lunes. ¿Cómo se dio la bienvenida al colaborador de Ricardo Monreal? Misael Zavala nos tiene toda la información. Adelante, Misael.
7: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy todos los líderes del Senado arroparon a José Manuel del Río Virgen en su regreso a su cargo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política luego de haber sido exonerado por el delito de homicidio, eh, pues del cual pesaba en él eh, en el estado de Veracruz. El funcionario fue recibido en las instalaciones del Senado con flores y aplausos, además de un letrero que decía bienvenida, eh, pues además también eh, cada uno de los coordinadores parlamentarios le dedicó algunas palabras, pero antes el secretario técnico de la Jucopo aseguró que si el gobierno de Veracruz a cargo de Gitlahuac García disculpa, él se da por bien servido y se cierra cualquier denuncia sin embargo, pues también envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que empiece por, recom por recomendarle a su protegido Huitlacoa pues, García que acepte la recomendación cero cincuenta y nueve de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que se indica pues que José Manuel del Río Virgen fue víctima del Estado, es decir, del gobierno de Veracruz. En nuestra reunión de los líderes de las bancadas de Morena, del PRI, del PAN MC del PRD, del PT, del Partido Encuentro eh, Social, también del Verde Ecologista, coincidieron todos los líderes par parlamentarios en que el gobierno de Veracruz utilizó la justicia como una venganza política y la administración estatal incurre en actos autoritarios. En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, sostuvo que nadie debe ser víctima de venganzas, ni políticas, ni personales, mucho menos con el aparato de justicia. Pues a partir de hoy, Jesús Martín... Ya regresa el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, cargo pues que estaba a céfalo después de que estaba eh, estuvo eh, pues como bien lo comentas tres meses en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. Hasta aquí la información, Jesús Martín. Oye, y le,
3: le llevaron pastel y le llevaron cosas y flores y lo abrazaban y un gran letrero de bienvenido. Toda una fiesta, ¿no? En las oficinas del Senado.
7: Así es, eh, pues incluso eh, todos los trabajadores, algunos eh, sindicalizados, pues estuvieron presentes ahí en las oficinas que ocupa al lado de la, eh, de la oficina prácticamente de Ricardo Monreal, como pues bien, es bien sabido es el operador político de eh, Ricardo, operador político y legislativo de Ricardo Monreal tiene sus oficinas al lado. Hubo pues ahí eh, flores, hubo un letrero grande que decía bienvenida y también pues más tarde eh, se le llevó un pastel para festejar su regreso al Senado de la República.
3: Correcto, pues muchas gracias por toda esta información, Misael. Gracias, Jesús Martín, buenas tardes.
7: Hasta luego, Misael Zavala, reportero
3: del Heraldo Media Group con el regreso de José Manuel del Río Virgen. Asunto superado, le damos la vuelta a la página, finalmente, bueno, pues ya ya regresó, ya se encuentra ahí, ya va a trabajar y ahora veremos finalmente toda esa operación política y legislativa en favor de Ricardo Monreal. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En más de una ocasión hemos hablado usted y yo aquí en El Heraldo sobre la diferencia entre la percepción y el dato duro en cuanto a todo lo que se refiere. ¿no? Una cosa es la percepción de la inseguridad y otra cosa son los datos duros. Si nosotros tenemos en la mente esta diferencia, entonces bueno, pues ya no, ya no resulta tan impactante ciertas informaciones. En el sentido de que pues, baja un índice delictivo, pero no tiene la percepción de que está arriba o no ha bajado, o viceversa. no Cuando uno tiene la, la idea de que las cosas o el, de, el crimen va a la baja y en realidad va subiendo. Pero le voy a decir una cosa, no hay gobierno en el planeta que reconozca que la delincuencia va para arriba. ¿eh? No, no existe. Aunque el dato duro así lo confirme, no hay gobierno en el mundo de ningún partido, de ninguna afiliación, que reconozca... Que las cosas les ha salido mal en materia de seguridad, no, no, no existe el caso es que bueno vamos a ver la diferencia entre el dato duro y la percepción, hablemos de los datos duros, hoy precisamente Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que en mayo, vaya tomando nota de los datos que dio a conocer hoy la Secretaría de Seguridad Federal informó que en mayo se registraron 2.910 personas asesinadas durante mayo convirtiéndose así en el mes más violento de este año 2022 esta cifra se sumó al total de homicidios dolosos durante el gobierno federal actual la cual datos de la secretaría ¿eh? no son datos de la oposición no son datos de Claudio X González no son datos de, de los adversarios en Estados Unidos no son datos de los empresarios no, 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 son datos de la propia secretaría el número de homicidios dolosos durante el gobierno federal actual, durante los tres y medio años, es de 121.642 víctimas de asesinato en tres años y medio. En tres años y medio, Felipe Calderón, ¿cuántos muertos hubo? 51.000. Números redondos. Y con Enrique Peña Nieto, 49.000. 51.000 con Felipe Calderón. 32.000 con Vicente Fox Quesada, 26.000 con Ernesto Cedicho, 30.000 con eh, Carlos Salinas de Gortaje, estoy hablando de tres años y medio, a ver hablemos de los adversarios, Felipe Calderón mil en tres años y medio, con López Obrador 121.642 en tres años y medio, cuántos muertos hubo entonces en el sexenio de, de Calderón, Hubo 120 mil en todo el sexenio y aquí apenas vamos en tres años y medio. Entonces estos datos que da a conocer hoy la Secretaría de Seguridad su superan la cifra de 120 mil 465 homicidios que corresponde a este tipo de delitos registrados durante todo el sexenio, subrayo, todo el sexenio de Felipe Calderón. Terrible, eh. o sea, hablar de muertos es espantoso, pero finalmente es comparativa de datos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal argumentó que el asesinato es un delito que mantiene una tendencia a la baja en México. Ya esa última parte yo no lo entendí, porque pues, evidentemente los datos indican que ha ido para arriba, si comparamos con otros sexenios, pero dicen que va para abajo. Esto es lo que se informó el día de hoy por la mañana. Bien, son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues gana. El señor Petro en Colombia Gustavo pre Petro de izquierda triunfó en Colombia Y por primera vez en la historia Colombia va a tener un gobierno de izquierda Es la primera vez que sucede Ahora, ¿qué debemos esperar de Petro? Aquí en México todo el mundo está espantado No, es que la izquierda... un tantito Concediéndole a Petro sus posibilidades no, Las izquierdas en América Latina no son iguales ¿eh? Y no es lo mismo López Obrador que Boric, por ejemplo no es lo mismo Boric que Fernández en Argentina. No son lo mismo. ¿eh? Por más que le queramos encontrar... Bueno, ya sabe qué. A las lagartijas. Bueno, pues no, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser la izquierda de Petro? Pues eso solamente lo sabremos en el camino. Por lo pronto me da un gusto saludar a Orlando Villar Forero, él es periodista en Colombia, jefe de redacción de Caracol Radio, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación y hacemos enlace con Caracol Radio hasta, hasta Colombia. Adelante, Orlando, qué gusto saludarte, bienvenido.
8: Hola Jesús, qué gusto saludarte a ti a tu audiencia y por supuesto aquí también muy a la expectativa de lo que serán ya estos próximos cuatro años de un mandato de izquierda en el país.
3: ¿Cómo lo está digiriendo tanto los analistas políticos como la prensa y la opinión pública en general? ¿La llegada de un hombre con un pensamiento de izquierda o un pensamiento socialdemócrata o es una izquierda ultra? ¿Cómo se define la ideología de Petro allá en Colombia?
8: Pues sin duda, sin duda, como lo, lo mencionabas hace un momento, Jesús, es un, un momento histórico para Colombia. Por primera vez un gobierno de izquierda, históricamente Colombia estuvo marcado por un eh, bipartidismo entre dos eh, partidos que marcaban las fuerzas políticas del país, los liberales y los conservadores, hasta mediados eh, eh, finales, más bien, de los años eh, 90 cuando se tuvo el último mandato conservador de Andrés Pastrana y, e inicio del 2002, de una nueva era ya con una amalgama de partidos más abierta y en el que gana el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De allí el eh, país estuvo marcado siempre con un nuevo gobierno de derecha o, o centro-derecha, si se quiere, pero siempre muy marcado hacia esa línea hasta lo que se logra en la elección de este pasado domingo Entonces allí, digamos, no solamente el mandato, ese triunfo de Gustavo Petro, sino también su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, una mujer que viene del conflicto armado, víctima del conflicto armado, que habla por las víctimas de una población muy vulnerable de Colombia, con familia desplazada, y que se volvió una voz no solamente de las víctimas, sino también de esas voces vulnerables de Colombia. La ideología que que ha querido marcar Gustavo Petro, es algo de, de centroizquierda y esto de alguna manera está controlado con unas alianzas que selló durante su campaña. Eso eh, va a condicionar de alguna manera sus decisiones políticas, Jesús, porque hizo varios eh, o selló varios pactos con algunos eh, políticos, con algunos de los partidos políticos de centro, como el partido de la Alianza Verde, con algunas figuras eh, políticas también del pasado, como sus asesores Roy Barreras o Armando Benedetti, algunos que ingresaron a la campaña en esta última recta, como el profesor Antanas Mocus como el eh, exministro de salud, ex eh, rector además de la universidad de los Andes, la más importante de Colombia, Alejandro Gaviria. Entonces, digamos que hay algunas fichas clave que permitirían moderar esa esa izquierda y esa ideología, digamos, que marcó Gustavo Petro y que se observó, por lo menos en su discurso, el primer discurso que entrega a los colombianos luego de que fuera elegido y un poco las promesas que hizo en materia de eh, no destruir a la oposición, por el contrario, tratar de construir con ellos, buscar algunos consensos, Habló de diálogo, habló de acercamientos, y es eh, por lo tanto que se espera uh -huh. que sea una izquierda moderada. Vamos sí. a ver, como tú lo dices, los próximos cuatro años.
3: Sí, yo insisto en que no, las izquierdas no son iguales. Y bueno, pues aquí en México, que hemos vivido pues ya por tres años y medio, un gobierno de izquierda, Hemos visto un gobierno de izquierda en México que ha desmantelado muchas cosas en México, que ha quitado beneficios, apoyos, fideicomisos, instituciones, eh, hemos visto ese tipo de cosas. ¿En Colombia ustedes esperan un desmantelamiento de lo que ya se tenía o una continuidad que llevará Gustavo Petro, aunque su ideología sea de izquierda? ¿Cómo, cómo lo, lo están percibiendo allá?
8: No, sin duda, sin duda, Jesús, tiene que haber un cambio. Lo que se espera es que no sea un cambio extremo. Lo que lo que está un poco y la expectativa, eh, por ejemplo, la de los empresarios es que se les brinde seguridad jurídica a la, a la libre empresa, al libre comercio, que haya o existan unas garantías fundamentales a las que además se comprometió Gustavo Petro, por ejemplo, no buscar la reelección. Esta es una de las preocupaciones que eh, se sembró durante esa campaña de Gustavo Petro y en las otras elecciones que buscó está ya en la tercera elección en la que participaba Gustavo Petro y siempre el fantasma de convertir Colombia en una Venezuela pues marcó siempre ese miedo a que Gustavo Petro llegara al poder entonces una de las garantías que entregó para tratar de desmantelar este fantasma de, 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 de Venezuela y devolvernos eh, un castrochavismo eh, como el vecino país, pues es esa, esa garantía de no hacerse reelegir y de gestionar su proyecto político en estos cuatro años. Otro, otra garantía que aseguró eh, que no eh, va a implementar o que no va a buscar es la modificación de la Constitución. Muchas de las personas o muchos de los cambios grandes que se pudiesen hacer en el país, pues se podrían buscar a través de una asamblea constituyente que modifique la Carta Política de Colombia. Y este fantasma también trató de desvirtuarlo, Petro, asegurando que no va a convocar una constituyente, ni un referendo, ni algún mecanismo que permita modificar la Carta es decir, que todo lo deberá hacer a través del Congreso de la República. Y como te digo, tiene unas alianzas selladas que van a condicionar esas decisiones políticas, pero hay un Congreso fragmentado también. Y hay un Congreso donde Gustavo Petro en este momento no tiene las mayorías, de manera que muchos de los cambios que buscará hacia estos próximos cuatro años deberán pasar por el control del Congreso de la República y es ahí donde o buscará nuevas alianzas sí. o simplemente sus modificaciones y reformas pues puede que no tengan buen término.
3: Bien, pues seguiremos platicando a lo largo de esta semana contigo Orlando Villar, yo agradezco infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, me queda el tema de qué va a pasar con las guerrillas, con los grupos como el LLN y, y, y otros más, te invitaré en estas semanas para seguir platicando sobre eso y de qué manera pues, se va a resolver ese tema a la luz ya de un gobierno de izquierda allí en Colombia. Muchas gracias por este tiempo Orlando Villar.
8: Gracias Jesús por la invitación y claro que sí, aquí estaremos para contarles a nuestros hermanos de México todo lo que ocurre y todo lo que se viene para Colombia.
3: Correcto, muchas gracias. Orlando Villar Forero, periodista en Colombia, jefe de redacción de Radio Caracol. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a través de Twitter, sígame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Son en este momento ya las 7 en punto, horas del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió por mayoría calificada a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como integrante del Consejo de la Judicatura Federal para los próximos cinco años. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que no conoce se deslindó de cualquier vínculo con la propaganda que ha aparecido en bardas de la Ciudad de México en donde dice para que siga la transformación es Claudia dijo la jefa de gobierno desconocer cuál es el grupo que hizo esas pintas en la Ciudad de México en otras noticias le informo que la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene un registro de 121.642 homicidios dolosos en solo tres años y medio de gobierno contra los 51.000 reportados en tres años y medio de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Eh, sin embargo Rosicela Rodríguez quien es la Secretaria de Seguridad Federal aseguró que los homicidios en nuestro país van a la baja el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política Jocopo del Senado de la República José Manuel del Río Virgen volvió a recinto parlamentario tras ser liberado el viernes pasado por ser el presunto autor intelectual del asesinato a la Alcaldía de Cazones, Veracruz René Tobar en este resumen de noticias, le informo, en entrevista con el Heraldo Radio, Orlando Villar, periodista en Colombia, declaró que el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, hacia la izquierda, está limitado y moderado por distintos factores, alianzas y promesas que hizo durante su campaña presidencial, el primero de ellos, el que no tiene la mayoría en el Congreso colombiano, además de tener acuerdos con empresas, con empresarios y... Gustavo Petro de izquierda tiene acuerdos con empresarios para garantizar y asegurar un libre comercio. Aseguró que tuvieron miedo a que Petro convertirá a Colombia en otra Venezuela, pero ahora está segura que será, están seguros en Colombia. Nos dijo nuestro entrevistado que la izquierda de Petro será una izquierda moderada.
8: No, sin duda, sin duda, Jesús, tiene que haber un cambio. Lo que se espera es que no sea un cambio extremo, lo que lo que está un poco y la expectativa eh, por ejemplo, la de los empresarios es que se les brinde seguridad jurídica a la, a la libre empresa, al libre comercio, que haya o existan unas garantías fundamentales a las que además se comprometió Gustavo Petro. Por ejemplo, no buscar la reelección. Esta es una de las preocupaciones que eh, se sembró durante esa campaña de Gustavo Petro. De manera que muchos de los cambios que buscará hacia estos próximos cuatro años deberán pasar por el control del Congreso de la República y es ahí donde o buscará nuevas alianzas sí. o simplemente sus modificaciones y reformas pues puede que no tengan buen término. Primer punto importante, Petro no se va a reelegir.
3: Terminarán sus cuatro años y se va, habrá elecciones en Colombia. Y llegará otro presidente de izquierda o de derecha pero petro se ha comprometido en no reelegirse dentro de cuatro años en otra noticia en este resumen el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard dio a conocer por medio de su cuenta de twitter que ha dado positivo a covid 19 en su mensaje detalló que se siente como si tuviera un catarro y que no presenta mayores síntomas este lunes 20 de junio, la Secretaría de Salud informó que se contabilizaron 2.132 nuevos contagios de COVID-19 para un total de 5.877.837 casos desde que inició la pandemia. En materia de defunciones, se reportaron 9 para un total de 325.417 muertos a consecuencia de este virus. Los casos activos estimados están en el orden de 60.890. De acuerdo a las cifras presentadas hoy por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su titular Rosa Isela Rodríguez, el robo de vehículos se redujo en un 45.8% en comparación con el máximo histórico registrado en enero de 2018. Mientras que el secuestro, dice Rosa Isela Rodríguez, disminuyó 58.3% con relación a enero de 2019 al pasar de 185% a 77 víctimas Japón reabrió Sus puertas a los turistas de 98 Países poniendo fin a un cierre De dos años por la pandemia de COVID-19 Pero los viajeros solo podrán Entrar en grupos organizados La decisión se produce después de que el gobierno Anunciara en mayo Que podría abrir las fronteras a viajes organizados En pequeños grupos con turistas De Estados Unidos, Australia, Tailandia Singapur, no hablaron De México, eh aunque debo decirle que los turistas mexicanos uh, dejan un dineral a donde vamos, a donde van o a donde vamos. Pero no, el gobierno de Japón se concentró solo en Estados Unidos, Australia, Tailandia y Singapur. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que la decisión sobre una exención temporal del impuesto federal sobre la gasolina podría estar a finales de esta semana. Un día después de que la Secretaría de Energía, Jennifer Granholm, dijo que estaba evaluando la posibilidad de suspender el impuesto de manera temporal. Investigadores en Colorado, en los Estados Unidos, informaron que durante el 2022 se han reportado 44 incendios forestales en los que la causa fueron aves electrocutadas en postes de energía eléctrica incidentes que son ocasionados por la invasión de la población humana en hábitats naturales de las aves sin tener una planeación al colocar las fuentes y medios de energía eléctrica y tras el corte del suministro de gas ruso el gobierno de Alemania va a implementar nuevamente el uso de carbón para producir energía aprobando leyes de emergencia que permitan reabrir plantas de carbón que se encontraban inactivas autoridades alemanas calificaron esta medida como amarga pero necesaria esto no es nuevo eh. yo ya se lo había informado en mi columna del de heraldo de México sobre la implementación de plantas cuando Alemania cerró las nucleoeléctricas ¿se acuerda? A raíz del programa de Fukushima en el año 2011, cuando Alemania cierra sus, sus nucleoeléctricas, regresa al carbón. Pero lo que pasa en que, es que en Alemania tienen tecnología para evitar la salida de dioxinas y furanos al medio ambiente. Puede estar una planta trabajando con carbón, pero usted no ve ni un hilo de humo saliendo a la atmósfera. Una cosa es la utilización del carbón y otra cosa es la implementación de tecnologías del primer mundo. Alemania anuncia el uso del carbón para producir energía eléctrica. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son la las 7 con 8, las 7 con 8 hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio estaba viendo algunas imágenes de lo que fue el encuentro en Guadalajara, Jalisco ayer 19 de junio de Marcelo Ebrard toda la gente que está alrededor de Marcelo Ebrard, inclusive su esposa, seguramente están contagiados de COVID-19, seguramente de manera involuntaria hoy se sintió mal Marcelo, se fue a hacer una prueba, sale positivo y anuncia que se resguarda ¡Ojo, señores! Quienes estuvieron con el Secretario de Relaciones Exteriores ayer en el evento en Guadalajara, amigos que nos escuchan a través de nuestra emisora en Guadalajara, Jalisco, háganse una prueba de COVID-19, es importantísimo, porque en la medida que usted tome las medidas médicas más temprano, pues evitará efectos no deseados por el, la transmisión del virus SARS-CoV-2. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Alan, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes.
4: Tenemos informe de vialidad de la avenida Paseo de la Reforma, la cual está presentando reducción de carriles en extrema izquierda. Esto en ambos sentidos de la circulación, a partir de la zona del eje 2 norte hasta el cruce con la avenida de Violeta. Esto se registra por obras, las cuales se están realizando en el, callón, en el camellón central de esta vialidad. Por este motivo tenemos algunos asentamientos desde la zona de Calzada de los Misterios para quienes se desplazan hacia el centro de la capital y desde el cruce con Bucareli para quienes se dirigen hacia la zona norte de la Ciudad de México. Por otra parte, informar que el eje 1 norte a partir de la zona del circuito interior presenta carga hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes, esto en la zona de Buenavista. A partir de este punto se mejora la circulación para todos los amigos que se desplazan con rumbo hacia la avenida Paseo de la Reforma. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el pinto, buenas tardes. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicamos, Daniel? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, tú Martín? Muy buenas tardes ahora con la información vehicular. Para las personas que pues abandonan el primer cuadro a través de la zona
4: de Fray Bando, bueno, la zona de la calzada de San Antonio presenta bastante carga vehicular, precisamente es por esto por lo que les quisimos utilizar la zona del eje 1 oriente, el tramo de la avenida Andrés Molina Enríquez es una mucho mejor opción, sobre todo para
9: las personas que se trasladan hacia la colonia militar Marte o en general, pretenden incorporarse hacia los ejes viales de la zona sur de la ciudad, la zona del eje 1 oriente Andrés Molina Enríquez es una buena opción para incluso un poco más adelante poder incorporarse también hacia la zona del circuito interior.
3: El reporte, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Son las 7 11 las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues entonces eh, le, le estaba yo informando sobre los homicidios dolosos durante el gobierno de López Obrador. Hay unas comparaciones que los seguiremos viendo a lo largo de to toda esta semana. Pero le puedo asegurar que finalmente habrá com eh, comentarios por parte del presidente de la República en la conferencia matutina. Vamos a estar muy, muy, muy atentos de todo ello. En el tema de la llegada de la izquierda en Colombia, que ya platicábamos, hay declaraciones de Mario Vargas Llosa, escritor peruano, quien felicitó este lunes en Madrid a Gustavo Petro, que tras su victoria el domingo será el primer presidente con una ideología de izquierda en Colombia, pero expresó su deseo de que su mandato sea un accidente enmendable y correcto corregible en el futuro más inmediato y que el país latinoamericano se mantenga dentro de la estricta legalidad. Pues ya platicamos con, el, con nuestro amigo periodista ya en Colombia y bueno pues dicen está tan amarrado en compromisos Gustavo Petro ya se lo decía ¿eh? que lo que va a hacer es tener una izquierda moderada. Yo le puedo asegurar que debería ni moverse Gustavo Petro, no cambiar nada absolutamente en Colombia para que las cosas se mantengan como hasta el momento. Bien, vamos a entrar en comunicación con Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Adelanta en el cierre del ciclo escolar en Nayarit por COVID-19 y por las lluvias. En realidad el ciclo escolar tendría que terminar a mediados de julio, pero parece que esto va a terminar antes de lo pensado. Karina, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Sí, va a terminar el próximo 15 de julio, el día eh, oficial, marcaba en el calendario el día 28, pero... Por un decreto administrativo que fue publicado el 17 de junio pasado en el periódico oficial del estado de Nayarit, se hizo este cambio debido al panorama epidemiológico de la entidad y es que se han registrado tan solo en la última semana 443 contagios del virus causante de la COVID-19 y bueno, no se han presentado defunciones, pero dice la Secretaría de Salud del Estado que en promedio hay entre 60 y 63 contagios al día, lo que revela un aumento, pero eh, no es significativo el riesgo, dice también la autoridad sanitaria, ya que de cada cien mil personas hay 100 contagios, sin embargo, llaman pues a cuidarse y a esto de adelantar las clases. También eh, las lluvias, porque el fin de semana pasado desde el jueves hasta este día, pues algunas colonias se han inundado con las lluvias, primero por los remanentes del huracán Blas y posteriormente, pues por la temporada, pero por lo menos hay 11 colonias en Tepic que han sido afectadas y 300 personas que perdieron pues, su patrimonio en estas lluvias. Así que por estas circunstancias es que adelantaron el periodo de cierre del ciclo escolar 2021-2022 aquí en Ayari.
3: Entonces, ¿cuándo cierra? ¿En qué fecha nos decías?
1: El 15 de junio va a cerrar.
3: El 15 de junio. De julio, perdón, ¿Julio? de julio. Ah, julio. Sí, de no hasta el 30 de julio como normalmente iba a ocurrir, sino va a ser el 15 ah, de julio. Mm.
1: Así es, bueno, el calendario escolar en Nayarit marcaba como fecha última el 28 de julio 28. y con esto eh, pues va a cambiar al 15, se recorrió unos días más, 13 días y con esto, bueno, pues ya van a dar fin y van a tener que adelantar los exámenes que estaban planeados para más semanas.
3: Sí, bueno, pues es decir, falta todavía, faltaba más de un mes y esto se va a reducir a tres semanas, tres seman dos semanas y media. Bueno, pues muchas gracias por la información, Karina. Vamos a
1: estar pendientes. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Se reduce. Fíjense que a mí en lo personal me ha tocado ver algunas escuelas, sobre todo particulares, que como ya pasaron los exámenes, ya se van de vacaciones. Todavía no termina el mes de junio y ya algunas escuelas particulares re reportan una disminución de su afluencia de entre un 30 y 40 por ciento de alumnos. ¿ya? Porque sus papás ya se los llevaron de viaje, porque para qué ya vas si ya no hay exámenes etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se cumplen con los calendarios. Se tiene que revisar el calendario escolar, definitivamente, porque no se puede tener tanto ausentismo en las escuelas, tanto privadas como públicas, luego de que costó tantísimo trabajo el regreso a las clases presenciales luego de la pandemia. O sea, no, no se explica semejante cosa, pero bueno, finalmente estamos ante ese fenómeno. En otra noticia, le informo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eligió por mayoría calificada a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como integrante del Consejo de la Judicatura Federal para los próximos cinco años. La nueva consejera de la Judicatura resaltó los nuevos retos de la justicia frente a los abusos del poder durante su comparecencia ante el Pleno. Eso fue lo que dijo la nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí en la Ciudad de México... Ya que estábamos hablando de las corcholatas, ya que estábamos hablando, sí, de los aspirantes a la candidatura del movimiento de regeneración nacional, ya que estábamos hablando de ello, pues eh, empiezan a existir, empiezan a salir expresiones, ¿no? Expresiones, pues, populares de grupos, de grupos afines, de, de, de grupos querendones, de uno u otro candidato, ¿no? Y así como le han gritado presidente, presidente a Dan Augusto López, porque le han gritado presidente, presidente, no sé quién, pero le han gritado. Hay también quienes le han gritado presidente, presidente a Marcelo Ebrard y hay quienes le han gritado presidenta, presidenta a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy se deslindó de cualquier vínculo con la difusión de propaganda para su candidatura presidencial que apareció en las bardas de la Ciudad de México principalmente en la alcaldía Iztacalco en las bardas se dice para que siga la transformación es Claudia la mandataria aseguró que desconoce quién es el autor del cartel en la barda por lo que la oposición no debería presentar quejas ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña que cometió y mejor deberían dedicarse a hacer otra cosa en lugar de estarse quejando Dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces dice que ella no sabe quién lo hizo. O sea, sus sospechas de que lo hizo la oposición para, para poderlo de alguna manera este pues fastidiar. ¿no? Pero mire, yo pienso que el deslindarse pues tampoco es del todo bueno. ¿no? Si alguien lo pintó, pues, son grupos, van a ver ustedes grupos afines a, a mi candidatura conforme avancen los días. Yo en los zapatos de Claudia Sheinbaum hubiera dicho eso. Sí. Pues qué le hacemos, ¿no? son los grupos que han visto que efectivamente podemos llevar a cabo una transformación y que ven en este grupo de personas pues, la posibilidad de una continuidad yo no le veo ningún problema si alguien quiere quejarse pues que se queje y ya le hubiera dado la vuelta y haber abonado a su favor el que exista alguien aunque hubiese sido de manera tramposa la oposición según ella bueno pues hacerlo para uno en beneficio propio ese tipo de expresiones entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de más reacciones de lo que de lo que suceda con, con esas bardas. No sabemos si las van a borrar, si se van a replicar por toda la Ciudad de México, si van a aparecer en otras partes de la República Mexicana. Finalmente no lo sabemos. Usted ya sabe cuál es la tónica, ni debería preocuparse la jefa de gobierno. ¿Qué dice Mario Delgado? Nosotros no violamos la ley. No, no, no. O sea, para ellos esto no es violar la ley de ninguna manera. Entonces, esto es lo que de alguna manera debería significar pues cierta tranquilidad en este tipo de expresiones. Bueno, en otras noticias, cuando ya son las 7:19, con 19, las 7:19 con 19 hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestro compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Vacuna contra el coronavirus a bebés en Tamaulipas? Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti a todo to, tu to, editor. Te comento que a la par, de Estados Unidos, en la ciudad de Nuevo Ladero, Tamaulipas, inició la vacunación de bebés para convertirse así en el primer municipio de todo México en vacunar a menores de seis meses de edad a los cuatro años. Esto es en beneficio a la salud de las familias, y es que hay que comentar que hay una gestión constante con el apoyo del doctor Víctor Treviño, así lo dio a conocer la alcaldesa Carmenilia Cantosas Villarreal. En su primera fase se eh, vacunaron eh, de manera transfronteriza a bebés y menores con comorbilidades que pertenecen a la casa hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que preside Claudet Cantorrosas de Salinas. Al respecto, Cantorrosas Villarreal destacó en conferencia de prensa que en su gobierno se han vacunado a más de 100.000 ciudadanos a través de las sesiones con el país norteamericano. Hay que manifestar que será a partir de mañana 21. Cuando comiencen a verse el registro para más bebés, porque por lo pronto solamente se inició con una primera fase en la casa hogar, pero se estima que sean vacunados alrededor de mil ochocientos menores de seis meses a cuatro años de edad en los próximos días. Jesús Martín, ese es mi reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues han empezado estas vacunaciones. Mire, que vacunarse, manténgase vacunado. Pero... Vuelvo a insistir y lo haré todo el tiempo que sea necesario por quien no lo ha escuchado. Las personas que están vacunadas deben utilizar el cubrebocas. Sí, la vacuna que se pusieron, la o las vacunas, porque hay personas que se han puesto hasta cinco vacunas, exagerados, ¿no? No, no. no los vuelve inmunes contra el virus, perdón, pero ni modo. Esa es la verdad. Y pregúntele a cualquier experto en vacunas. La vacuna contra el COVID no lo inmuniza, simplemente... Tiene un efecto en el cuerpo que hace que cuando usted se contagie COVID, la enfermedad sea leve, muy leve y no se hospitalice. Pero hasta los vacunados se contagian y contagian, se contagian y contagian. Los vacunados se contagian y contagian. Todos los gobernadores, secretarios de gobierno que se han estado enfermando, la propia jefa de gobierno, estaban vacunados y se enfermaron. No me diga. Sí, porque luego salen con que no, los que están enfermados son los no vacunados. Perdón, pero todos los gobernadores y secretarios de Estado que se han enfermado están vacunados. ¿Qué más muestra quiere usted de que los vacunados también se enferman de COVID-19? Y no con esto le digo no se vacuna, al contrario, vacúnense para que su enfermedad transite leve. Pero para eso sirve nada más. Por lo tanto, si usted está vacunado, a usar cubrebocas, ni modo. En todos lados, lugares cerrados. No se enoje si se lo piden y se lo exigen. El cubrebocas es necesario en este momento para evitar la transmisión del virus. Por eso tenemos la quinta ola, porque se sigue transmitiendo el virus sin la utilización del cubrebocas. Ha demostrado su efectividad. Cuando baja es porque todo el mundo usa el cubrebocas como es debido. Mire, empecemos a usar el cubrebocas y va a ver como en cosa de dos semanas empiezan a bajar los, el ritmo de contagios. Haga, hagamos la prueba hágalo hágalo pongas el cubrebocas aunque le choque el bozal como les dicen los de izquierda al cubrebocas ¿no? aunque le choque hay que ponérselo y bien pues antes de, de ir a los mensajes quiero informarle que del yellow day alguien yo nunca había oído hablar sobre eso ¿eh? el yellow day o el día más feliz del año se celebra el 20 de junio ¿En serio hoy es el día más feliz del del año en lunes, des después del Día del Padre, el lunes, si viera usted la cara que trae Emanuel ahorita, no, qué día más feliz. A ver, Emanuel, ¿qué te pasó? Está hasta como llorando, imagínense, Emanuel. Yellow Day o el día más feliz del año se celebra cada 20 de junio debido al solsticio de verano. Adiós. Que de acuerdo con especialistas y psicólogos inaugura una temporada en la que aumenta la calidad de vida de las personas por las condiciones meteorológicas. ¿En serio? Adiós, de verdad ah sí, ya pues con razón he estado viendo que Happy Happy, Farrell Williams y demás ahora vamos a escuchar a Farrell Williams ¿se siente usted feliz? y no estoy hablando de feliz feliz feliz, no estoy hablando de felicidad auténtica, ¿se siente usted feliz o no se siente feliz? pues el día del padre ¿eh? Se siente feliz, yo me siento igual que todos los días, o sea feliz, pero no feliz, 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 sino bien y luego si vemos la definición o la diferencia entre felicidad y estar contento, uy, uh, ya nos metemos en un tema filosófico um, difícil de resolver. Pero en fin, es más fácil estar contentos que estar felices, por cierto. Día de la felicidad, hoy 20 de junio, de verdad lo siente? yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. No,
0: what
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviar saludos a nuestros amigos que nos están saludando, que nos están viendo a esta hora de la tarde. Gracias que nos ven a través de, de YouTube de Youtube en, en el canal Jesús Martín MX Carl Weiss Oficial, muchas gracias, Jorge Soriano también muchísimas gracias Dice, las corcholatitas irán a hacer campañas a Tlahuac Lourdes Pintor esas canciones son como las de reggaetón, sin sentido y sin razón o qué onda, me dice Jorge Soriano las corcholatitas ya andan haciendo campaña muy contentos y la línea 2 y las víctimas para cuándo, vaya arboleda se nota que tú no fuiste Boy Scout Jesús Martín ¿Cómo, cómo lo supiste? A mí no me gustan los Boy Scouts. Digo, respeto mucho su labor, su trabajo, su ideología, pero no, a mí no, no, nunca me han gustado, ¿eh? no, nunca me ha llamado la atención. Bob Esponja vi un comentario de que la generación de Mazapán, todas las generaciones son de Mazapán en diferentes aspectos. Bueno, de cristal o de Mazapán, pónganse de acuerdo, ¿no? Ah, yo ya sé por qué de Mazapán le sopla y se desmorona, ¿no? ¿A qué voy, Ángel? Bien, pues vamos a continuar con la información cuando son las 7:32, las 7:32 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a una entrevista en este momento, vamos a hacer una entrevista en este momento que la verdad a mí en lo personal me, me indica pues cómo finalmente todo todo va cambiando finalmente y va cambiando con el objetivo de ir incluyendo a diversos grupos de la población en nuestro país. Me da mucho gusto saludar a Cristian Mendoza. Él es director de experiencia, así se llama el, el área, director de experiencia de los empleados de Ford de México, Ford Motor Company en México. Estimado Cristian Mendoza, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
9: Hola, buenas tardes Jesús Martín. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
3: Ver, eh, me ha llamado poderosamente la atención y, y porque lo estuve leyendo y por eso pues agradezco mucho el que nos hayan tomado la llamada telefónica para compartir con el público todas las acciones que están ustedes realizando en favor de sus empleados, en favor del clima laboral, de inclusión, de diversidad que entiendo promueve el sentido de pertenencia a través del trabajo conjunto con diversos colectivos. ¿Cómo lo está haciendo Ford? Y sobre todo, ¿qué es lo que está haciendo en favor de sus empleados, Cristian?
9: Sí, es correcto, Jesús Martín. Pues mira, Ford siempre es una empresa que está buscando mantenerse a la vanguardia, innovando. Y pues en la parte de la gente es la principal prioridad. Y aquí es donde entra precisamente este tema de cómo queremos mantenernos eh, siendo los número uno, siempre buscando eh, que los empleados se sientan en un ambiente de pertenencia. Y aquí tenemos pues principalmente este elemento de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces nosotros buscamos constantemente cómo esto, este sentimiento, este ambiente de pertenencia lo creamos en nuestra organización. Y pues para esto nosotros creamos pues muchas políticas, directivas... Eh, ...beneficios que van encaminados a que nuestros empleados se sientan en el mejor ambiente de trabajo, ¿no? Como bien tú lo decías, la cultura de pertenencia, pues a nosotros nos da muchísimos beneficios... ...en eh, el momento de que tenemos una fu fuente de trabajo diversa, pues eso nos ayuda a tener mucha innovación... ...que obviamente nos permite mayor productividad mejor atraer el mejor talento hacia nuestra organización, ¿no? Entonces, nosotros en Ford lo que hacemos constantemente es buscar qué es lo que le podemos ofrecer a nuestra gente para que se sienta en este ambiente inclusivo y diverso.
3: Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué implica esto? Eh, el, el sentirse incluido en un mundo diverso, es decir, ¿qué, concretamente, ¿qué es lo que están haciendo, Cristian?
9: Mira, pues, mira, primero la parte de qué significa que se sienta la inclusión, es que todos los colaboradores realmente se sientan escuchados, valorados, que pertenecen a, a lo que es nuestra organización. Y lo que nosotros hacemos específicamente para contribuir a esto es que les generamos algunos beneficios que van en miras a promover que nuestros empleados sientan que realmente los valoramos, que nos interesa que estén con nosotros y que respetamos precisamente esas diferencias. Entonces, hemos hecho varios ajustes a nuestro esquema de compensación y beneficios precisamente para invitar a que los colaboradores sientan este ambiente. no Hemos cambiado eh, varias de las prestaciones que tenemos. En este caso te comento algunos ejemplos. Eh, hemos implementado las licencias de maternidad y paternidad, no es únicamente para las mamás, también ahora para los papás, y no únicamente para para cuando tienes un hijo biológico, inclusive cuando es un hijo adoptivo. También nosotros les permitimos tener permisos eh, pues precisamente para que puedan dedicarle ese momento de bienvenida a un nuevo miembro de su familia de hasta seis meses adicionales a lo que otorga la ley. Eso pues obviamente es muy bien correspondido por parte de los empleados. También les damos a las mamás que están en periodo de lactancia, pues eh, periodos más extendidos también a lo que nos pide la ley para que ellas tengan mayor oportunidad de estar con sus hijos. Uh, obviamente cuando están en, la, en las oficinas, en las localidades que tenemos, tienen las instalaciones también necesarias para quienes quieren estar acudiendo a la, a la oficina, pues las salas adecuadas para que pueda tener precisamente ese proceso de lactancia, ¿no? Mm. Eh, contamos también con jornadas de tiempo parcial o compartido, tanto para mamás y papás, mm. que pueden elegir, pues, estar un tiempo más corto de trabajando, y eso, pues, obviamente, les da mayor flexibilidad para dedicar también a la parte familiar. Hay ayuda de guarderías. Y recientemente hemos implementado algunos beneficios que son muy innovadores, no que vamos a decir, no se encuentran normalmente en muchos lugares o en muchas empresas. Sí. Recientemente, precisamente buscando este tema de mayor diversidad, implementamos un beneficio de congelación de óvulos para que nuestras colaboradoras y también para las cónyuges de nuestros empleados varones tengan la oportunidad de este beneficio, no de poder eh, ayudarles a decidir cuando quieren ser mamás o si quieren hacerlo después? O porque a lo mejor no saben, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones tienen algunas prioridades que a lo mejor todavía no han decidido si quieren tener la experiencia de ser padres y esto les ayuda a tener esa decisión más hacia adelante, ¿no? Entonces, por citarte algunos ejemplos, estos, algunos de los que estamos implementando y que vienen precisamente a promover más esta cultura de pertenencia.
3: Pues eso me parece, me parece muy bien, sobre todo porque también eso implica pues mayores esfuerzos por parte de la compañía para estar al pendiente de, de, de su personal. ¿Cómo hacen esto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se observan las necesidades? ¿Cómo se acercan ustedes a los empleados o los empleados se acercan con más confianza a sus a sus jefes, a sus directores de área? ¿Cómo se dan en, en lo cotidiano? Digo, para que en otras empresas donde nos escuchen pues conozcan un poco de cómo se han, se han implementado estas nuevas dinámicas.
9: Claro. No, muy buena pregunta. Aquí lo que nosotros hacemos es que a través de nuestra línea de liderazgo pues tenemos un proceso de acercamiento muy pues muy corto, ¿no? Cada líder está ha sido entrenado, así como eh, cada persona que tiene a su cargo un equipo de trabajo para que pueda tener esas conversaciones con los empleados, que de viva voz pueda recibir la conversación, que lo entienda, que pueda escuchar cuáles son las necesidades. Y así mismo nosotros obviamente con nuestros procesos que tenemos eh, de escuchar a los empleados, hacemos focus groups, hacemos encuestas. Entonces hay una línea muy directa de comunicación donde siempre constantemente estamos escuchando las necesidades que tienen y en base a eso vamos haciendo los ajustes. Esto es algo constante, no, no es algo que, que tengamos fijo. Cada año implementamos nuevos beneficios, hacemos precisamente nuevas cosas que van correspondiendo a lo que los empleados nos van diciendo.
3: Bueno, pues eso me parece muy bien. Imagino que van, están ustedes en una política de mejora continua. Van ustedes experimentando, viendo que se va necesitando y van mejorando. ¿Cuántos empleados tienen actualmente en la compañía en Ford en México? En Ford México
9: actualmente estamos alcanzando los 11.800 empleados en todas las localidades que
3: tenemos. 11.600 empleados en México, vaya, sí es una, es una cantidad muy importante, como para precisamente llevar el seguimiento de las necesidades de, de, de cada uno de ellos, Cristian.
9: Sí, así es, sí, pero pues realmente es el compromiso que tiene Ford, ¿no?, el realmente tener ese acercamiento, que realmente nuestros empleados sientan esa cultura de pertenencia pues la única forma de hacer es estar en contacto con ellos y precisamente, aunque tengamos una cantidad grande, buscamos los las herramientas para estar presente y escucharlos.
3: Ajá, correcto. Todos sabemos que el mes de junio, en el mes de junio, estamos en el mes del orgullo lésbico, gay, transexual, bisexual, más, muchas cosas más, ¿no? Porque se han ido sumando cada vez más. En ese sentido, ¿qué es lo que Ford está ofreciendo a sus empleados que pertenecen a esta comunidad?
9: Bueno, pues algo muy importante es que muchos de los, los beneficios que ahorita te comenté, nosotros nos hemos asegurado de que sean incluidos nuestros empleados que están dentro de la comunidad LGBT. Así bien, eh, los beneficios que tenemos no es únicamente para el esposo que tiene a la, a la esposa mujer, ¿no? Si tienes eh, una pareja del mismo sexo, los beneficios eh, también te incluyen, ¿no? O sea, nosotros nos aseguramos de que desde ahí venga precisamente el proceso de, de diversidad, de que realmente los empleados puedan gozar de todos los beneficios. Eso es nomás por decirte la parte de, de lo que cuentan nuestros empleados. Obviamente hay muchas campañas que hacemos de concientización para asegurar que los empleados se sientan incluidos, que sientan seguros en el día a día, de que puedan ellos expresarse sin sentir que va a haber algún tipo de, de problema, de que tienen que esconderse. No, eso para nada lo, lo, lo comentamos en foro. Al contrario, es que se sientan en el mejor lugar para trabajar. Obviamente en el mes ahora de junio también nosotros participamos en lo que son las marchas en el Parade del, del Orgullo Gay, ahí estamos como Ford eh, también participando, y nuestros empleados obviamente participan y, y asisten a, a, a lo que es la marcha.
3: Ajá, y, y vaya, Ford y ac acompaña a sus empleados con logotipos, con marca y con presencia, entonces.
9: Sí, así es, por supuesto. Inclusive, pues como te comento aquí en la, en la marcha que vamos a tener ahora en el mes de junio, 25, vamos a tener la oportunidad de participar ahí con una plataforma, vamos a llevar a nuestros empleados y... Obviamente íbamos a estar bien identificados para que se pues, note la presencia de POR en, en, el, en la marcha.
3: Ajá, bien pues eh, yo, yo quiero agradecer mucho cristian mendoza el que nos has tomado la, la comunicación a mí yo cuando leí todo esto la verdad es que me sorprendió mucho cómo pues finalmente las empresas tienen que adecuarse a las nuevas realidades sobre todo en la primera parte que nos hablabas de esta preocupación por el cuidado de las familias por ejemplo el, el poder dar el tiempo a una mamá a un papá para cuidar a sus hijos biológicos o no biológicos este cuidado especial a las necesidades del empleado y en esta segunda parte pues las necesidades de la comunidad LG L -L -G -T -B, sí pues me parece que esto pues pone a la vanguardia de las empresas vaya el llamado es que todas las empresas hagan lo mismo pero ustedes son los primeros en México Cristian
9: sí la verdad es que pues tenemos pues ya muchísimos años aquí en el país y pues desde hace muchos años Ford ha buscado innovar en de los primeros a nivel global, no nomás en México, ¿no? De, de realmente tener una cultura de pertenencia para los empleados.
3: Bien, pues entonces yo, yo creo que esto lo, les va a dar beneficios, ¿no? en estas evaluaciones del mejor lugar para trabajar, ¿no? En, en, en ese sentido como cómo han dado Ford, estimado Christian.
9: Sí, precisamente pues buscamos que tengamos el mejor ambiente de trabajo para que traigamos el mejor talento a trabajar a Ford. Nosotros estamos seguros que al momento de tener esta diversidad de personas, pues obviamente la innovación, las ideas, podemos lograr una mejor productividad y pues nosotros invitamos al, al mejor talento a que esté con nosotros, uh -huh. porque obviamente les ofrecemos pues el mejor ambiente y pues, las mejores condiciones para que ellos se puedan desarrollar y seguir
3: creciendo. Bueno, correcto. Pues Cristian Mendoza, ha sido un gusto el poder platicar contigo y pues un gran saludo a nuestros amigos de Ford en toda la República Mexicana. Gracias por compartirnos esta nueva experiencia que tienen en esta relación empresa-empleado y que estoy seguro que va a resultar en, en un gran ejemplo o en una gran inspiración para otras empresas igualmente importantes y grandes en nuestro país. Muchas gracias Cristian Mendoza por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas
9: gracias, José
3: Martín. A tus órdenes. Gracias, hasta pronto, que te vaya bien. Es Cristian Mendoza, él es el director de experiencia de empleados o de los empleados de Ford Motor Company en México. 11.600 empleados que están, bueno, visualizando estos beneficios, inclusive enfocados precisamente durante este mes del orgullo lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual. Y todo lo demás, ¿no? por eso le ponen un más, ¿no? O sea, de todos los, los demás que se incluyen. Bueno, son las 7.45 en 15 minutos, serán las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto, qué gusto saludarte,
5: bienvenido. Hola mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, pues aquí escuchándote de lo que estás hablando ahorita de la gente de la FON, pero bueno, vámonos a los deportes. Pues mal, mal domingo para Checo Pérez allá en Canadá, sí, amigo, hombre. sobre todo el fin de semana estuvo muy feo para él, primero el despiste en lo que fue la calificación, quedó en el lugar número 13, arranca la carrera en el 13, llega hasta el décimo lugar y en la novena vuelta se rompe la caja de cambios, parece que todo fue por el choque que tuvo día un día antes. No, cuando se sale de la pista, parece que la caja se lastimó y simplemente pues ya no sirvió para la carrera y Checo tuvo que abandonar en la novena vuelta de 70, pues México ahí se le cayeron las alas, lo que tú quieras y ya no siguió Checo, pero su coequipero, o oh, el piloto número uno de la escudería Red Bull, Max Verstappen se lleva este gran premio y pues parece que va a repetir el neerlandés como campeón del serial de pilotos, Checo sigue en segundo lugar, nada más que Verstappen ya le saque 46 puntos, tendría que ganar dos carreras el, el buen Checo y que Verstappen no saque ningunos puntos y con eso lo podría pasar por cuatro puntos cada vez que ganas una carrera son 25 puntos los que te da cuando quedas en el primer lugar, pero eso se ve muy complicado mi querido amigo y Checo pues va a tener que estar en el segundo lugar después de este tipo de circunstancias o situaciones que pasa a Checo como lo que le pasó allá en Canadá, y va un, eh, ahora el próximo eh, gran premio que es en Inglaterra, en Silverstone, le cuesta mucho trabajo, hay Checo, no tiene buenas carreras, nunca ha sido, es como el coco de Checo, esa pista.
3: Sí, es lo que veo, hoy entonces el auto ya no, en la vuelta número 9 falló, pero por el choque que tuvo previamente, entonces, ¿qué le pasó al auto? Eh? Sí.
5: Pues la, la, la verdad es que se le fue Checo, tuvo ahí un problema, se despistó y pues simplemente la caja de cambios ya no funcionó, eso él decía que se estaba perdiendo motor y pues sí, ya cuando revisaron el auto sí fue la caja de cambios y simplemente pues perdió toda la potencia, ya no tenía, se le apagó un motor, dijo ya no puedo competir y pues tuvo que salir de la carrera, así fue lo que sucedió con Checo, ya revisaron el auto y obviamente pues estos autos tienen tanta tecnología amigo, llegan, los escanean, las cajas negras, todo lo que puedes llevar por medio también de la comunicación. Que llevan ellos, y pues sí, resultó que la caja de cambios fue la que acabó con la carrera de Checo.
3: Vaya, bueno, pues ni modo, ni modo para Checo Pérez. ¿Qué, qué hay hacia el futuro para Checo en el corto plazo? ¿Qué es lo que mira,
5: viene? Mira, bien. Yo creo que puede quedar en segundo lugar, eh, si no pasa pues algo sorpresivo, pues nos daría mucho gusto que quedara como campeón de la Fórmula 1, pero se ve se ve difícil después de esta carrera con el abandono que tuvo, no saca ningún punto, y pues ya son 46 los puntos que tiene diferencia, afortunadamente también para el Leclerc, pues no tuvo gran carrera, entonces por eso también Checo queda arriba todavía en la segunda posición, y en el campeonato de constructores, pues Red Bull, Queda hasta arriba, son los que llevan la batuta, parece que este año no los se la quita nadie ese campeonato, los de Red Bull, porque ya casi le sacan 100 puntos a Ferrari, mi querido amigo, en, en lo que es el campeonato de constructores, así que ahí va bien eh, Red Bull, luego viene Ferrari y otra vez regresó un podio Luis Hamilton, entonces ahí estamos viendo la situación que se está viviendo no en esas cuestiones de lo que es la Fórmula 1. Con esto de Hamilton, todos ellos, ¿no? En estas partes. Así que, pues ya veremos qué es lo que sucede con la Fórmula 1 en las próximas carreras. Hoy también, pues si quieres, cambiamos un poquito de tema, porque hoy se dio un tema bien interesante para la FINA, para la Federación Internacional de Natación, ¿sí? Esa Federación Internacional de Natación, pues hoy, pues en sus estatutos ya que los cambió, mi querido amigo, para sí. que las. Eh, competidoras transgénero no puedan ya competir con las mujeres. Ajá. No sé si viste ese caso. Una competidora que era competidor no podía calificar, se cambia de género y acabó con todos, sí. con todos sus intereses. Sí, Porque tenía la fuerza Pero masculina
3: hoy, que tiene todavía en su cuerpo y compitiendo Exacto. contra mujeres, pues evidentemente pues fue fue disparejo. Y mira que en este mes del orgullo lésbico gay, este tema va a uh -huh. estar muy 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 comentado. Entonces, ya no van a poder competir las mujeres trans, que, que hay que entender que son hombres que por decisión propia se han convertido en mujeres, ya no van a poder competir contra mujeres entonces.
5: No. Mira, ahí ahí hay una cuestión. A ver, si ellos reciben un tratamiento antes de los 12 años, ajá. Van a, poder, van a poder competir. ¿Un tratamiento de competir. qué?
3: ¿Hormonal? para de
5: Hormonal, y todo exactamente, para cambio eh, de sexo. Si uh -huh. sí, transgénero o transexuales, tenemos que ver cómo se quedaría la... Sabes sí. ves que son diferentes los términos. Sí, ¿no? son diferentes. Pero si y hay que ese, decirlo
3: abiertamente. Exacto. O sea, tienen que ser hombres sí. que en una operación ¿Cambiaron físicamente su sexo ¿Tiene necesariamente para que puedan competir con mujeres o no necesariamente? No,
5: no, 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 no. Aquí estamos viendo que si empiezan a tomar las hormonas, si empiezan a hacer el cambio de sexo, ¿sí? a partir antes de los 12 años, se les va a permitir competir con mujeres porque ya se dieron cuenta que sí cambia con la cuestión de la testosterona y varias cosas que el hombre genera que no genera la mujer en las mismas cantidades. Es porque hay que recordar que la mujer también genera testosterona pero no en esas cantidades entonces eh, la fina hoy da ese golpe en la mesa, la FIFA se está acercando también y la World Athletic que sería la cuestión de todo lo que es atletismo a nivel mundial también están viendo ya cómo cambiar los estatutos parece que podría haber una salida para estas personas, para los transgéneros sí, que sería abrir una categoría abierta
3: claro, es lo lógico es no... una tercera
5: categoría Esta... Claro. Exactamente, una abierta en donde pues puedan participar ellos sin ningún problema y que ya podamos ver ese tipo de competencias. Entonces, hoy, como dices tú, siendo el mes del Pride famoso, ¿no? Pues sí, sale esta nota, llamó la atención durísimo, sobre todo por los derechos que piden que se respeten, pero también en el deporte, pues ya pidieron, algunas mujeres se molestaron mucho, sobre todo con lo que pasó con esta nadadora, nadador que pues sí llegó y arrasó y dijeron ya no, no se puede, mano. así no podemos competir con él, y pues van a, o con ella, así que van a ver cuál es la situación de cómo queda la fina, ya pues hoy ya puso sus estatutos, ya los cambiaron, sí. la FIFA lo está checando también, con médicos también, amigo, o sea no va a ser un cambio nada más porque sí lo están revisando con doctores ¿eh? y especialistas en el claro. tema para poder abrir para poder abrir una categoría y para poder dar la palomita o el tache.
3: Eh, tiene que ser un tema resuelto desde la ciencia, desde la visión Exacto. de la ciencia, definitivamente, Exacto. porque si no, se va a incurrir en injusticias, si ya si ya de por sí, mira. ya todo este fenómeno está incurriendo en algunas injusticias, sobre todo para las mujeres, pues imagínate en el, ámbito, en el ámbito deportivo, se va a poner todavía la discusión mucho más intensa, y mira que los grupos feministas en este tema... Yo no veo claramente si se pronuncian a favor o en contra de las mujeres transgénero, es decir, hombres que por decisión propia quieren transformarse en mujeres. No hay una claridad en cuanto a la posición, eh, eh, sobre todo en Mira, el ambiente deportivo, ¿eh,
5: Roberto. Eh, yo, yo creo yo creo que ahí ahí es, es que es un tema escabroso amigo porque ¿eh? yo, yo creo te voy a decir algo si no si no sabemos el tema mejor no opinar porque también te vas a meter en problema. Sí. Eh, la verdad es que creo que creo que uno tendría que sentarse a hacer mesas de diálogo con especialistas, como bien dices, con la ciencia, también con este grupo, con estos grupos que apoyan a, a este tipo de, de a, a la gente transgénero, transexuales, lo que tú quieras. Creo que se tienen que hacer algunas mesas de diálogo entre las federaciones y todo para llegar a consensos, ¿no? Tienen sus derechos como cualquier otro ser humano. Tienen muchas cosas que también, ¿no? Que hay que respetarlas. Pero creo que ahí la competencia, híjole, sí llevaban un poco de ventaja o, un, o, un, o mucha ventaja. Entonces, creo que tiene que llegarse a un punto medio. El problema es que para llegar a ese punto medio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque muchos no van a estar de acuerdo, ¿sí? Y otros sí. Sí,
3: es que fíjate a, a qué punto hemos llegado, ¿no? en donde en una competencia, independientemente si eres hombre o mujer, te van a medir, a ver, tienes tanto de testosterona, tienes tanto de estrógenos, tú puedes participar en esto y puedes participar en lo otro, es sorprendente lo que puede, puede llevarnos esta gran discusión a nivel mundial.
5: No, y además te voy a decir una cosa, ya pasó con Semenya Carsens, esta corredora este, sudafricana, si ¿sí la recuerdas, sí. que tiene todo el tipo de hombre, pero resulta que ella por una deficiencia, vamos a decirlo así, genera más testosterona que las mujeres de lo normal. Entonces ella tiene mujer. un cuerpo más varonil, pero es mujer, es mujer. y ya les dijo, yo les puedo, yo me puedo quitar la ropa y les puedo enseñar mis genitales. O sea, no hay una operación, pero tengo eso. Entonces también le querían quitar la posibilidad de competir con mujeres porque pues, es que es mujer, pero genera más este, la testosterona. Entonces, esto, esto es que la verdad es que fue una cuestión ahí científica, amigo. Entonces, yo creo que va a estar interesante. De aquí en adelante vamos a ver ese tema mucho tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, pues, ¿hay protestas por parte de la comunidad transexual sobre esta decisión o no?
5: Mira, hasta el momento no se han, eh, no ha habido nada, yo no he leído ningún eh, este comentario o alguna nota que salga. Seguramente alguien va a brincar, porque pues tienen que brincar para llegar a los consensos que estamos hablando sí. y que se tome también la voz de ellos, ¿no? o de ellas, este y a ver qué pasa, porque no nada más es en la, yo, si no mal recuerdo los anteriores Juegos Olímpicos, no nomás más fue, bueno, no, esto fue, una, fue en Estados Unidos, pero si no mal recuerdo los Juegos Olímpicos, Bien. fue una, un competidor sí, de Nueva Zelanda como mujer, Muy... pero bueno. Lo
3: platicamos mañana, geografía. te envío un fuerte abrazo, sí, mi querido Roberto.
5: Igual, igualmente, cuídate
3: mucho, chao. Hasta mañana. Mañana televisión a las 2 de la tarde, Canal 8, 6 de la tarde, Heraldo Radio, hasta mañana.
2: Esto fue... Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: When you make
8: decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.